0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Ich atme ein, ich atme aus, ich konzentriere mich auf das Skript vor mir und ich begrüße euch zu Ne Dosis Wissen. Guten Morgen. Heute geht es um die Achtsamkeitsmeditation. Jeden Morgen ab 6 Uhr in der Früh, werktags, gibt es hier eine Dosis Wissen für euch im Gesundheitswesen. Alles, was euch interessieren könnte. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger eine Dosiswissen präsentieren. Heute ist Mittwoch, der 14. Dezember 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Achtsamkeitsmeditation. Dabei geht es darum, sich einen Moment lang und mit etwas Übung auch etwas länger mit dem Hier und Jetzt zu beschäftigen. Alles andere auszublenden, also nicht ans Gestern zu denken und nicht für morgen zu planen und das Ganze auch nicht zu bewerten, sondern sich einen Moment lang zu konzentrieren, zum Beispiel auf die Atmung oder auf die Tasse Kaffee, die jetzt vor euch steht, damit ihr diese Folgen Dosiswissen genießen könnt. Das ist übrigens ein ziemliches Mischmasch, diese Achtsamkeitsmeditation. Erfunden hat das ein US-amerikanischer Molekularbiologe namens John Kabat-Zinn in den 70er Jahren. Und das passt auch irgendwie in dieses Jahrzehnt hinein. Und er hat damals Elemente aus der klassischen fernöstlichen Meditation und Elemente der westlichen Medizin miteinander vermischt. Und herauskam die Achtsamkeitsmeditation. Warum wir uns das heute genauer anschauen, ist die Frage, ob und falls ja wie solche im Englischen Mindfulness Based Stress Reduction genannten Meditationen auch statt einer medikamentösen Therapie bei Angststörungen helfen können. Dazu gibt es eine spannende Studie einer Gruppe um Elizabeth Hogue von der Georgetown University in den USA, die hochrangig in JAMA Psychiatry veröffentlicht worden ist. Wir haben zu dieser Studie mit Andreas Ströhle gesprochen. Der ist leitender Oberarzt an der Charité in Berlin und Experte für Angststörungen an der dortigen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und Andreas Ströhle sagt uns, wenn diese Mindfulness-Based Stress Reduction erst einmal in der Leitlinie für die Angststörungen als evidenzbasiertes Verfahren drinstehen würde, dann könnte er sich auch gut vorstellen, dass die Krankenkassen diese... Achtsamkeitsmeditation tatsächlich erstatten würden. Und er persönlich würde darin einen Gewinn sehen für die Patientinnen und Patienten mit dieser Therapiespektrumserweiterung. Was haben die ForscherInnen sich in dieser Studie angeschaut? Es geht um eine randomisierte, einfach verblindete Studie mit 276 Teilnehmenden mit Angststörungen. Die sind in zwei Gruppen geteilt worden. Die eine Gruppe bekam Escitalopram, also einen serotonin wiederaufnahme -Hämmer. Das ist der Erstlinienstandard bei Angststörungen. Und die andere Gruppe wurde zur Achtsamkeitsmeditation geschickt. Das Ganze aber nicht irgendwie, sondern acht Wochen lang. Einmal wöchentlich ein zweieinhalbstündiger Präsenzkurs und dazu ein eintägiger Retreat am Wochenende in der fünften und in der sechsten Woche. Und zusätzlich tägliche 45-minütige Übungen für zu Hause. Also durchaus eine ernst gemeinte Therapie und nicht nur eine einmal gehaltene Anleitung, wie man Achtsamkeitsmeditationen durchführen könnte. Erfasst worden sind dann die Angstsymptome der PatientInnen einmal bei der Aufnahme in die Studie und dann nach dem Abschluss der Intervention nach acht Wochen und dann nochmal nach zwölf und nach 24 Wochen durch einen unabhängigen verblindeten Prüfarzt. Bewertet wurden die Ergebnisse dann mit der Clinical Global Impression of Severity Scale. Das ist eine Skala zur Erfassung von Angstsymptomen und zum Festlegen des Schweregrades bei der betroffenen Person im Ergebnis kam es in beiden Gruppen zu einer signifikant verringerten Schwere der Angstsymptome um jeweils etwa 30 Prozent, also knapp ein Drittel. Das ist auch nicht verwunderlich, dass in beiden Gruppen ein Ergebnis gezeigt wird, denn die Vergleichstherapie zur MBSR, also Mindfulness Based Stress Reduction, ist ja die First Line Therapie mit Escitalopram. Die sollte ja einen Effekt haben. Und Deswegen steht jetzt die Nichtunterlegenheitsanalyse für die MBSR im Zentrum. Und da sagt Elizabeth Hogue in ihrer Analyse in der Studie, dass die MBSR dem Escitalopram eben nicht unterlegen ist. Das sieht auch Andreas Ströhle in seiner Analyse der vorliegenden Studie genauso. Zum einen sagt er, das ist tatsächlich eine sauber und ordentlich gemachte Studie, die ja auch nicht irgendwo, sondern in einem der besten Fachjournale der Psychiatrie veröffentlicht worden ist, also kann man die Ergebnisse für valide halten. Grundsätzlich gibt es immer etwas zu bemängeln und Andreas Ströhle führt da an, dass in der einen Gruppe tendenziell mehr komorbide Patienten drin sind als in der anderen, aber das stellt ja nicht die Aussagekraft prinzipiell in Frage. Und Ströhle hält den Befund der Studie deshalb für so erfreulich, weil damit eine Achtsamkeitsmeditation einer pharmakologischen Standardtherapie ebenbürtig zu sein scheint. Was er aber herausstellt, ist, dass das eben nur für eine so angeleitete und durchgeführte Achtsamkeitsmedikationstherapie gilt, wie ich das gerade für diese Studie geschildert habe. Das heißt, man muss natürlich ein zeitaufwendiges Programm mit täglicher Anwendung durchführen und das heißt auch, die Patientinnen und Patienten müssen für eine solche Vorgehensweise offen sein und müssen das auch in ihren Lebensalltag integrieren können. Ansonsten bleibt dann die medikamentöse Therapie. So, und spannend findet Andreas Ströhle für die Zukunft dann noch, wie sich die Mindfulness-Based Stress Reduction wohl schlägt im Vergleich mit einer störungsspezifischen kognitiven Verhaltenstherapie. Wenn die Studie rauskommt, erfahrt ihr es hier bei Ne Dosis Wissen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch eine Dosis Wissen gefällt, dann folgt uns doch bei eurem Podcast-Anbieter. Dann bekommt ihr meine Nachricht, wenn wir eine neue Folge online gestellt haben. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.